0: Hey, ich bin Mira, Mira aus dem fliegenden Haus Die Welt ist voller Fragen, komm vorbei, wir finden was raus Ein Kabel, der spricht und ein Zauberklavier All diese Dinge gibt's nur hier bei Mira Hey Mira, Mira und das fliegende Haus Mira und das fliegende Haus Hallo Kinder, herzlich willkommen im fliegenden Haus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin gerade in der Küche und koche Mirasuppe. Kopernikus und Pieps wollen gleich zum Essen kommen. Und ihr wart diese Woche bestimmt ganz aufgeregt, weil ihr wissen wolltet, ob Kopernikus' Zeitmaschine wirklich funktioniert, oder? Also, dann kann ich es ja jetzt ganz offiziell verkünden. Auf dem Dachboden im fliegenden Haus steht eine echte, eine funktionierende Zeitmaschine. Kopernikus hat es wirklich geschafft. Unglaublich, oder? Ihr wollt wissen, ob wir sie schon verwendet haben? Ob wir damit schon in die Vergangenheit oder in die Zukunft gereist sind? Hm, nee, wir haben sie noch nicht betreten, haben sie noch nicht benutzt. Stattdessen gab es diese Woche ganz schön viel Streit. Ja, Streit. Kopernikus und Pieps haben die ganzen letzten Tage diskutiert und gestritten. Und es ging genau darum, um die Zeitmaschine. Pieps will die Zeitmaschine nämlich unbedingt verwenden. Er will damit zu den Piraten reisen, in die Vergangenheit. Doch Kopernikus will das nicht, oder sagen wir, er will es noch nicht. Er sagt, er ist noch nicht bereit dafür und wir sollten noch abwarten. Naja, so haben die beiden eben unterschiedliche Meinungen und das führt zu Streit. Oh, da kommen sie ja schon. Oje, oh je, sag bloß, die zwei streiten sich schon wieder.
1: Ach komm, Kopernikus, jetzt lass mich doch mal einsteigen. Ich will doch nur
2: auf den roten Knopf drücken und zu den Piratendüsen. Pieps, ich habe es dir hundertmal gesagt. Einfach so auf den Knopf drücken geht nicht. Warum denn? Weil Zeitreisen etwas ganz Neues ist. Das hat vorher noch nie jemand getan und erst recht keine Maus. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Ist doch egal, ob ich eine Maus bin. Ich will einfach
1: zu den Piraten reisen und einen echten Piratenschatz finden. Und das schaffe ich auch. Immerhin ist niemand zu klein, um groß zu sein.
2: Pieps, du kannst doch nicht einfach in der Zeit zurückreisen und etwas in der Vergangenheit verändern. So etwas muss wohl überlegt sein. Das muss sowohl philosophisch als auch wissenschaftlich begutachtet werden. Sonst passiert noch etwas. Die Zeitmaschine bleibt aus. Wir werden erst mal abwarten und einen Plan schmieden. Und erst losreisen, wenn wir wissen, was wir da tun. Mann,
1: Kopernikus, du bist ein gemeiner Kater.
2: Und du bist ungeduldig und
1: naiv. Naiv? Boah, bist du fies. Immer muss alles nach deiner Nase gehen. Du bist, du bist ein blöder Bestimmer.
0: Und du bist nervig. Äh, einfach nervig. Oh je, ihr zwei. Hier fliegen ja ganz schön viele Wörterkanonen durch die Luft. Wörterkanonen?
1: Was soll das denn sein? Kanonen kenne ich nur von den Piraten. Und da will ich ja hin.
0: Naja, Wörterkanonen sind ja auch so ähnlich wie die Kanonen von den Piraten. Piratenkanonen schießen mit Kugeln und die machen Sachen kaputt und können Menschen und Tiere verletzen. Und so ist das auch mit den Wörterkanonen. Mit denen schießen wir ja nur keine Kugeln, sondern Wörter. Und diese Wörter können ebenfalls verletzen. Zwar nicht körperlich, aber im Herzen. Wörterkanonen sind Dinge, die wir manchmal im Streit zueinander sagen. Sowas wie, du bist fies, du bist ein gemeiner Kater oder auch sowas wie, du bist ein blöder Bestimmer oder so. Genau das sind Wörterkanonen.
1: Aha, Wörterkanonen sind also Schimpfwörter. Sowas wie blöde Kuh oder du bröseliger Keks oder du langweilige Nuss äh, oder du falscher äh, Hase, ja. du dicker Pups,
0: du lahme Ente. Also, äh, ja, äh, danke Pieps für die Beispiele. Genau, Wörterkanonen sind sowas wie Schimpfwörter oder einfach andere Dinge, die den anderen verletzen. Sowas wie du bist gemein oder du hörst mir nie zu oder... Immer muss alles nach deiner Nase gehen. Oder eben blöde Kuh. Wörterkanonen sind Sachen, die wir im Streit aus Versehen sagen. Sachen, die andere traurig machen können. Denn wer wird denn schon gerne blöde Kuh oder bröseliger Keks genannt? Also ich nicht. Ich bin traurig, wenn mich jemand so nennt. Ich auch.
1: Und ich erst. Aber Mira, wieso benutzen wir dann manchmal diese Wörterkanonen? Wir wollen doch keinem tun.
0: Das kommt von unseren Gefühlen. Wenn wir wütend sind oder streiten, sagen wir manchmal Sachen, die wir eigentlich gar nicht so meinen. Und manchmal sind wir sogar so wütend, dass wir am liebsten um uns schlagen oder irgendwas kaputt machen würden. Na, dann müssen wir sofort aufhören zu streiten und aufhören wütend zu sein. Hm, ich glaube, das ist keine so eine gute Idee.
2: Wieso nicht? Der Kater hat
1: recht. Wenn wir niemals streiten würden und niemals wütend wären, würden wir auch keine Wörterkanonen mehr benutzen. Dann wäre immer Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Ja, das hört sich zwar toll an, doch es geht nicht. Warum nicht? Also erstens, weil alle Gefühle auf der Welt okay sind. Auch die Wut. Die Wut gehört zum Leben dazu und ist auch was Gutes, weil sie uns unsere Bedürfnisse und unsere Grenzen zeigt. Und außerdem gehört auch der Streit zum Leben dazu. Es wird immer mal wieder vorkommen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Oder was Unterschiedliches wollen. So wie ihr beide mit der Zeitmaschine. Solche Dinge können wir überhaupt nicht verhindern. Immerhin sind wir alle verschieden und haben deshalb auch unterschiedliche Meinungen oder Wünsche. Und so kommt es dann eben hin und wieder zum Streit. Und das ist auch total okay. Das heißt, es ist unmöglich, dass für immer Friede, Freude, Eierkuchen herrscht? Es ist zumindest unmöglich, dass wir immer einer Meinung sind. Wisst ihr, Streit ist überhaupt nichts Schlimmes. Streit bedeutet nicht das Ende der Welt. Streit bedeutet auch nicht, dass wir uns nicht mehr lieb haben. Oh ja, das stimmt.
1: Ich habe Kopernikus immer lieb. Egal, ob wir uns streiten oder nicht.
2: Ich hab dich doch auch immer lieb, Pieps. Und du bist und
0: bleibst mein Freund. Seht ihr, auch in einer Freundschaft oder in einer Familie können Streitereien entstehen. Das heißt gar nicht, dass wir uns nicht mehr lieb haben. Also ich hätte da eine andere Idee, Kopernikus. Anstatt nie wieder zu streiten oder nie wieder wütend zu sein, können wir lernen, richtig zu streiten.
2: Hä? Check ich nicht. Was soll denn richtig streiten sein?
0: Das verstehe ich auch nicht. Richtig streiten heißt, streiten ohne den anderen zu verletzen. Streiten ohne Wörterkanonen. Wir wollen uns doch nicht wehtun. Und außerdem sind wir ja keine Piraten, die sich gegenseitig beschießen, oder? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe zumindest keine
2: Augenklappe auf, sondern nur eine Brille. Nee, Piraten sind wir echt nicht. Also können wir das
1: mit den Wörterkanonen auch sein lassen, damit keiner verletzt wird. Aber wie geht das? Ja,
2: wie funktioniert richtiges Streiten? Wie können wir unseren Streit wegen der Zeitmaschine
0: lösen, ohne Kanonen zu schießen? Also, vorhin habe ich ja schon gesagt, meistens schießen wir die Wörterkanonen, wenn wir wütend sind. Oder irgendwelche anderen Gefühle haben. Wenn in uns ein Feuerwerk ein Sturm an Gefühlen tobt. Dann kommen die Wörterkanonen, ohne dass wir es wollen, wie Blitze aus unserem Mund geschossen. Oder es passiert sogar, dass wir uns vor lauter Wut hauen oder so. Oder dass wir was kaputt machen. Und wie können wir das verhindern? Durch Atmen. Atmen? Ganz genau. Tief ein- und ausatmen. Oder irgendwas anderes machen, um das Gefühl Gewitter in unserem Bauch rauszulassen. Zum Beispiel kurz vor die Tür gehen und laut schreien oder mit dem Fuß aufstampfen oder so. Hauptsache, das Gefühlegewitter legt sich ein bisschen. Und wenn das geschafft ist, können wir das coolste, das obercoolste Spiel der Welt spielen.
1: Was ist denn das coolste Spiel der Welt?
0: Das streiti spiel Das streiti spiel Jep, genau so heißt das. Ähm, Mira? Hast du dieses Spiel
1: etwa selbst erfunden?
0: Exakt. Ich habe es erfunden. Damals, als ich klein war, da habe ich mich öfters mal mit meinem Bruder gestritten und da sind die Wörterkanonen nur so durch die Luft gewirbelt. Und um das zu ändern, habe ich dann dieses Spiel erfunden. Das Streiti-Titi-Spiel. Ist doch ein cooler Name, oder? Definitiv. Also, wollen wir das Spiel jetzt spielen und lernen, wie wir richtig streiten können, ohne uns weh zu tun, oder was? Sehr gerne. Ich bin dabei. Okay, richtig cool. Moment kurz.
1: Ähm, was machst du denn jetzt, Mira?
0: Ich baue das Spiel auf. Hier noch ein Mikrofon. Zug. Hier ein Scheinwerfer. Wo sind denn die Kabel? einstecken. Okay, fertig. Das sieht ja aus wie ein Fernsehstudio. Ja, das gehört zum Spiel. Dann macht es mehr Spaß, weißt du? Also, setzt euch mal hier hin, direkt neben mich. Einer hier hin, genau. Und einer da, hier unter die Scheinwerfer. Ja, yeah, mega. Also, dann kann's ja losgehen. Das Streiti-Tighty-Spiel beginnt jetzt. Ähm, Zauberklavier, ich bräuchte noch das Intro. Yeah, super. Okay, wo ist mein Mikrofon? Hallo und herzlich willkommen zum Streiti-Tighty-Spiel. Kopernikus und Pieps, ihr seid heute meine Gäste und ich bin sehr froh, dass ihr euren Streit ohne Wörterkanonen lösen wollt. Schön, dass ihr da seid. Wir legen direkt los und kommen zur allerersten Aufgabe des Spiels, dem Detektiv-Level. Hier geht es um Beobachten, Observieren und Beschreiben. Oh, oh, ein Detektivspiel, das ist ja spannend. Und total cool. Kopernikus, wir fangen mit dir an. Sag doch mal, was du gehört und gesehen hast. Was du beobachtet hast, wie ein Detektiv. Also, was hast du vorhin gehört und gesehen, als es zum Streit kam? Also, ich habe gehört, dass Pieps unbedingt mit
2: der Zeitmaschine reisen möchte. Doch das möchte ich nicht. Und das habe ich ihm gesagt.
0: Aha. Okay. Du hast also mitbekommen, dass Pieps mit der Zeitmaschine reisen möchte und du möchtest das nicht. Verstanden. Und Aufgabe gelöst. Dann kommen wir gleich zur zweiten Aufgabe des Spiels, dem Gefühlecheck. Kopernikus, ich frage dich, wie geht es dir damit? Welche Gefühle hast du? Oh, weißt du, Mira, das geht mir
2: alles zu schnell. Immerhin ist noch nie jemand in einer Zeitmaschine durch die Zeit gereist. So etwas muss wohl überlegt sein. Einfach in eine Zeitmaschine zu steigen und den roten Knopf zu drücken, wäre total unverantwortlich. Und viel zu unsicher. Da könnte sonst was passieren. Fühlst du dich
0: unsicher? Ja, total unsicher. Angespannt und ängstlich und wie?
1: Boah, das wusste ich ja gar nicht. Kopernikus, ich dachte, du verbietest mir die Zeitreise nur, weil du nicht willst, dass ich Spaß habe.
2: Nein, wieso sollte ich das
0: tun? Ich bin unsicher, ängstlich und angespannt. Aha, damit hätten wir den Gefühlecheck erfolgreich gemeistert. Kopernikus ist unsicher, angespannt und ängstlich. Kommen wir gleich zur nächsten Aufgabe. Jetzt wird's richtig spannend, denn es folgt das Bedürfnisrätsel. Oh, ein Rätsel. Ich liebe Rätsel. Ich auch. Was sollen wir rätseln? Wir finden heraus, welche unerfüllten Bedürfnisse hinter Kopernikus' Gefühlen stecken. Was denkt ihr, was braucht Kopernikus, wenn er sich unsicher, angespannt und ängstlich fühlt. Hm. Na, Kinder? Habt ihr vielleicht eine Idee? Ich hab eine Idee. Na, dann schieß los. Was
2: sind deine Bedürfnisse? Wenn ich mich unsicher, angespannt und ängstlich fühle, brauche ich Sicherheit. Ja, ich brauche Sicherheit. Das ist
0: es. Yeah! Volle Punktzahl Kopernikus! Mega! Damit wäre das Bedürfnisrätsel erfolgreich abgeschlossen. Wir haben jetzt eine Menge über Kopernikus Sichtweise, Gefühle und seine Bedürfnisse erfahren. Und du, Pieps, hast gut zugehört. Stimmt's?
1: Ja, mega gut. Und es war so interessant. Ich wusste vorher gar nicht, dass Kopernikus ängstlich ist und angespannt und unsicher. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich ihn bestimmt nicht gemeiner Kater genannt.
0: Siehst du? Und dafür ist das streiti Streit-Taiti-Taiti spiel da, damit wir uns besser verstehen und einander zuhören. Also Pieps, jetzt bist du dran. Wir wollen nämlich auch wissen, wie du das Ganze siehst, was deine Meinung ist und welche Bedürfnisse du hast. Bist du bereit für die erste Aufgabe?
1: Ja, yeah, sowas von bereit.
0: Ja, yeah. hör gut zu, Kopernikus. Das mache ich. Legen wir los! Mit dem Detektivlevel. Pieps, was hast du gesehen und gehört?
1: Ich habe gesehen und gehört, dass der Kater eine Zeitmaschine erfunden hat. Und ich will sie unbedingt benutzen. Ich will sofort da reinsteigen, auf den Knopf drücken und losdüsen. Ab in die Vergangenheit zu den Piraten. Ich will nämlich einen alten Piratenschatz finden. Das wäre so mega.
0: Und ein Riesenabenteuer. Aber der Kater hat es mir verboten. Alright, danke, Pieps. Jetzt wissen wir, was du gesehen und gehört hast dann können wir ja zum Gefühle-Check kommen. Sag doch mal, wie fühlst du dich dabei?
1: Oh Mann, ich bin so ungeduldig. Ich will nicht abwarten. Ich will ein Abenteuer erleben und nicht hier rumsitzen. Und deswegen bin ich frustriert. Ohne Ende frustriert. Und ich fühle mich... Traurig. Total traurig, weil ich keinen Piratenschatz finden kann.
2: Das wusste ich nicht, Pieps. Wenn ich doch nur gewusst hätte, wie traurig du bist, dann hätte ich dich besser verstanden.
0: Kommen wir nun zum letzten Punkt. Das Bedürfnisrätsel. Wie sieht's aus? Wer findet heraus, welches Bedürfnis Pieps hat? Ich weiß es. Ich weiß es. Na dann schieß los. Mein Bedürfnis ist Spiel und Spaß. Ha. Dann haben wir auch deine Bedürfnisse rausgefunden. Volle Punktzahl und richtig cool. Okay, Leute, halten wir fest. Kopernikus braucht Sicherheit und Pieps braucht Spiel und Spaß. So ist es. Doch was machen wir jetzt damit? Das werdet ihr gleich sehen. Wir kommen jetzt nämlich zum Höhepunkt, zur Sahnekirsche. Zum Finale des großen Streiti-Tighty-Spiels. Kopernikus und Pieps, seid ihr bereit? Ja! Und wie? Okay, die Finalrunde heißt, der größte Hut der Welt.
1: Hä? Der größte Hut der Welt? Was soll das denn sein? Was hat ein Hut damit zu tun?
0: <lacht> Na ganz einfach. Wir versuchen jetzt, alle eure Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Den größten Hut der Welt eben. Wir überlegen, wie wir eure Bedürfnisse erfüllen können und ob es eine Lösung gibt, die für euch beide funktioniert. Und dafür arbeiten wir alle im Team zusammen. Denn zusammen sind wir super stark und können das streit spiel gewinnen. Yeah! Dann lasst uns doch mal den allergrößten Hut der Welt finden! Unter den all unsere Bedürfnisse passen. Genau! Dann lasst uns mal überlegen, hat jemand eine Idee? Nein, ich habe keine. Ich hätte eine. Oh, cool. Erzähl mal.
1: Ich reise mit der Zeitmaschine zu den Piraten und Kopernikus bleibt zu Hause. So hab ich Spiel und Spaß und der Kater hat Sicherheit.
0: Alles klar. Danke, Pieps. Der erste Lösungsvorschlag liegt auf dem Tisch. Nun kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Wie findest du die Idee, Kopernikus? Wärst du damit einverstanden? Auf keinen Fall! Ich
2: lasse dich doch nicht alleine mit der Zeitmaschine reisen. Das ist viel zu gefährlich. Und als dein Mitbewohner und Freund möchte ich auf dich aufpassen. Was, wenn du alleine nicht mehr zurückkommst? Nein, 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 da mache ich nicht mit. Ach Menno! So ein Mist! Obermist!
0: Ja, Leute, das Streit-i-Tit-i-Spiel ist noch nicht zu Ende. Ich bin mir sicher, wir finden noch eine Lösung. Ja! Vor allem eine Lösung, bei der ich mit dabei bin. Denn schließlich
2: will ich ja auch zu den Piraten reisen. Nur nicht sofort. Ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit, damit ich alle Eventualitäten abwägen und einen
0: guten Plan schmieden kann.
1: Hm. Mir fällt aber nichts anderes ein.
0: Hm. Leute, also ich hätte da vielleicht eine Idee. Wollt ihr sie hören? Ja, ja, auf jeden Fall. Unbedingt, Mira. Okay, dann kommt hier der nächste Lösungsvorschlag auf den Tisch. Wie wäre es, wenn wir einen Zeitpunkt festlegen, an dem wir alle zusammen mit der Zeitmaschine zu den Piraten reisen? Zum Beispiel nächste Woche oder so?
1: Boah, nächste Woche erst? Ist ja mal voll
0: spät. Ja, nächste Woche Mittwoch, am Mira Mittwoch. So könnte Kopernikus die Zeit bis dahin noch nutzen noch einige Bücher zum Thema Zeitreisen lesen und sich die nötige Sicherheit beschaffen, die er braucht. Klingt wunderbar! Und was ist mit mir? Ich
1: brauche doch Spiel und Spaß! Und das nicht erst nächste
0: Woche! Dich und deine Bedürfnisse habe ich natürlich auch bedacht. Wie wäre es, wenn du in der Zwischenzeit deine ganz eigene Schatzsuche machst?
1: Hä? Das verstehe ich nicht. Was soll denn meine eigene Schatzsuche sein?
0: Na ganz einfach! Ich versteck dir einfach einen richtig coolen Schatz hier im fliegenden Haus und ich mache dir eine Schatzkarte, mit der kannst du dann auf die Suche gehen, so kannst du schon mal üben für die richtige Schatzsuche nächste Woche und bis dahin hast du trotzdem Spiel und Spaß. Hm,
1: klingt eigentlich ganz cool.
0: Okay, dann stelle ich jetzt die alles entscheidende Frage im teiti Spiel. Seid ihr beide mit diesem Vorschlag einverstanden? So richtig einverstanden? Ja, ich stimme zu. Ich auch. Wow, yeah! Wir haben das strati spiel gewonnen. Wir haben eine Lösung gefunden. Eine Lösung, mit der alle einverstanden sind. Yeah, ja, Feuerwerk und Glitzerregen.
1: Ja, das ist mega cool. Danke, Mira. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Mira. Nichts zu danken. Dank lieber dem Spiel. Glaub mir, das streit spiel hat schon vielen Leuten geholfen. Das glaube ich, Mira.
2: Immerhin gibt es
0: überall auf der Welt Streitereien und Meinungsverschiedenheiten. So ist es. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir nicht einer Meinung sind. Wisst ihr, es gibt tausende oder Millionen verschiedene Meinungen auf dieser Welt. Da geht es gar nicht, dass wir uns immer einig sind.
1: Boah, gibt es echt so viele verschiedene Meinungen auf der Welt?
0: Ja, ganz viele. Und alle diese Meinungen sind okay. Und jeder und jede hat auf seine Art und Weise Recht. Wie soll das denn gehen? Wie sollen
2: Millionen Menschen gleichzeitig Recht haben? Es kann doch immer nur einen geben,
0: der Recht hat. Nein, das ist es ja gerade. Erinnert ihr euch noch an unsere Folge »Gute und schlechte Geheimnisse«? Da haben wir über die Wahrheit gesprochen.
1: Ah, ich erinnere mich. Das war die Sache mit den Erdbeeren.
0: Genau. Pieps hatte damals vier Erdbeeren an einer Pflanze gesehen und Kopernikus an derselben Pflanze fünf. Und das Verrückte war, ihr hattet beide recht, weil ihr von unterschiedlichen Seiten auf die Erdbeerpflanze geschaut habt. Oh ja, ich erinnere mich. Mhm. Wir haben damals herausgefunden, dass wir alle unsere eigene Wahrheit haben. Und dass es darauf ankommt, aus welchem Blickwinkel wir die Sache betrachten. Ah, jetzt verstehe ich das.
2: Dann sollten wir ja niemals sagen, ich habe Recht und du nicht. Genau.
0: Wir sollten lieber aufeinander zugehen, uns zuhören und versuchen, uns zu verstehen. Und genau dabei hilft uns das Streiti-Teiti-Spiel. Denn dieses Spiel spielen wir nicht gegeneinander sondern miteinander. Bei diesem Spiel geht es nicht darum, wer Recht hat und wer nicht, sondern es geht darum, dass es allen gut geht. Es geht darum, dass wir uns verstehen, miteinander reden, unsere Gefühle äußern und am Ende vielleicht sogar eine Lösung finden, mit der alle gut leben können. Genau darum sollte es beim Streiten gehen, ums Lösungen finden. Und nicht darum, sich gegenseitig mit Wörterkanonen, blöden Kühen, bröseligen Keksen oder dicken Pupsen zu bewerfen. <lacht> wenn wir uns streiten, sollten wir uns daran erinnern, dass wir immer ein Team sind. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir sind immer, immer, immer ein Team. Vor allem, wenn wir das teiti spiel spielen. Denn das können wir nur alle zusammen gewinnen, wenn wir zusammenhalten und miteinander nach einer Lösung und dem größten Hut der Welt suchen. Oh, das hast du schön gesagt, Mira. Und es stimmt, wir
2: sind ein Team und wir können einander zuhören und voneinander lernen. So ist es. Mira? Ja, Pieps?
1: Ich habe noch eine Frage zu den Wörterkanonen. Ist es auch eine Wörterkanone, wenn ich ganz laut Mist, das ist so ein Mist, verflixt nochmal und 35 Mal zugenäht, zum Donnerwetter aber auch Obermist rufe?
0: Hm, nee, das sind keine Wörterkanonen. Das tut ja niemandem weh. Du sagst das ja nicht zu irgendjemandem, also du sagst ja nicht, hey, Kopernikus, du bist Mist, sondern du sagst es vor dich hin, einfach weil du wütend bist. Weil du sauer bist und eine Situation Mist findest. Und das darfst du auch sagen. Du lässt einfach deine Gefühle raus. Und das ist okay. Ah, verstehe. Gut zu wissen. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja, Katerchen? Wie ist
2: das denn, wenn wir es mal nicht schaffen, richtig zu streiten? Also ich meine, was ist, wenn die Gefühle so stark sind, dass die Wörterkanonen nur so aus uns herausschießen? Was ist, wenn wir uns im Streit gegenseitig wehtun und
0: uns mit Worten oder Taten verletzen? Ja, sowas kann schon mal passieren. Und was machen wir dann? Also, ich denke, wenn wir im Streit Dinge gesagt haben, die uns hinterher leid tun, können wir das sagen. Dann können wir zu dem anderen hingehen und sowas sagen wie »Hey, ich bedauere sehr, dass ich dich vorhin blöde Kuh oder bröseligen Keks genannt habe.« das war nicht in Ordnung und ich gebe mir Mühe, dass das nicht wieder passiert. Ah, ich verstehe. Das
2: heißt, wir sind
0: keine schlechten Kinder oder
2: Kater, wenn wir mal eine Wörterkanone abschießen. Nein, natürlich
0: nicht. Es gibt keine schlechten Kinder und auch keine schlechten Kater.
1: Und auch keine schlechten Mäuse.
0: Genau. Wenn uns also mal eine Wörterkanone rausrutscht, ist das... ja. Nicht besonders toll, aber auch völlig okay. Dafür müssen wir uns nicht schuldig fühlen. Viel besser ist es zu überlegen, was wir beim nächsten Mal anders machen können, damit keiner verletzt wird. Und wie wir mit dem Gefühlegewitter in uns umgehen können, damit keine Wörterkanonen mehr fliegen.
1: Und ob wir die Wut nicht anders rauslassen können, ohne jemanden zu verletzen.
0: So ist es. Hey Leute, da fällt mir was ein. Die Mirasuppe ist schon längst fertig. Habt ihr eigentlich Hunger? Einen Bären? Äh, Katerhunger sogar.
1: Puh, ich könnte auch eine Suppe vertragen.
0: Na, dann lasst uns doch mal was essen, Leute. Wie wär's, wenn ihr beiden schon mal den Tisch deckt und ich mich noch kurz von den Kindern verabschiede?
1: okay Doki, Mira, so machen wir das.
0: Alles klar, ich hol schon mal die Teller. Also, Kinder, ihr habt's gehört. Wir essen dann mal Mira-Suppe und feiern, dass wir das Streiti-Teiti-Spiel gewonnen haben. Das war echt spannend heute und wir haben eine Menge über Wörterkanonen und das Streiten gelernt. Das Wichtigste ist, streiten ist total okay. Ihr braucht also keine Angst haben, wenn ihr euch mal mit euren Freunden streitet oder wenn es Streit in eurer Familie gibt, zum Beispiel zwischen euren Eltern. Das heißt überhaupt nicht, dass sich eure Eltern nicht mehr lieb haben. Streit gibt es überall auch in den besten Freundschaften und glücklichsten Familien. Es ist nur wichtig, dass wir versuchen, ohne Wörterkanonen zu streiten. Und dabei hilft uns das Streitititit-Spiel. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Spiel auch mal ausprobieren, Kinder. Zu Hause. Ich habe euch die Anleitung dazu ganz kostenlos ins Internet gestellt. Geht einfach auf www mira-welt.de und werdet Gewinner des coolsten Spiels der Welt, das ich erfunden habe. So könnt ihr lernen, richtig zu streiten, ohne euch gegenseitig zu verletzen. Und wenn das dann doch mal passiert, können wir uns auch hinterher wieder vertragen, uns gegenseitig verzeihen und vergeben. Wisst ihr, egal, ob wir mal unterschiedlicher Meinung sind oder nicht, wir sind und wir bleiben ein- Team, denn zusammen sind wir stark. So Leute, ich esse dann mal mit den beiden. Und ach ja, vergesst nicht, nächste Woche wieder einzuschalten. Wir haben ja vorhin festgelegt, dass wir nächsten Mira Mittwoch in die Zeitmaschine steigen wollen, um zu den Piraten in die Vergangenheit zu reisen. Oh mein Kinder, das wird so aufregend. Also, bis nächste Woche. Ich freue mich schon auf euch und denkt immer dran. Ihr seid toll, so wie ihr seid. Tschüss! Hey, ich bin Mira. Mira aus dem fliegenden Haus. Die Welt ist voller Fragen. Komm vorbei, wir finden was raus. Ein Kabel, der spricht und der Zauberklavier. All diese Dinge gibt's nur hier bei Mira. Hey, Mira. Mira und das fliegende Haus. Mira und das fliegende Haus.